0: Cada día jueves nos encontramos ahora con este espacio de Biblioteca Viva Trébol Y ahora Viva Bio, Bio Para que nos puedan contar acerca de las novedades que tienen como biblioteca En ese contexto de tiempo de pandemia Siguen trabajando y eso es importante Así que le damos la bienvenida a Loreto Aroca Quien es directora de Biblioteca Viva Trébol ¿Cómo estás Loreto?
1: Muy bien y tú Andrés, qué bueno verte
0: Bien, muchas gracias igualmente Y también nos encontramos con... Eh, estamos acá con Natalie Lave, eh, subdirectora de la biblioteca Viva Bio Bio. ¿Cómo estás Natalie?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Perfecto. Bueno, eh, es muy grato estar acá con ustedes dos eh, juntas, eh, prácticamente como la, las que lideran la biblioteca a nivel eh, Gran Concepción. Sí, sí. algo así.
1: <risas> Aquí entre todos trabajamos. Perfecto. Juntos.
0: Un poder femenino, un poder femenino.
1: Seguimos muy bien.
0: Bueno, cuéntenme cómo se han podido desempeñar en tiempos de pandemia. Eh, más que nada para Natalie, quien es primera vez que estoy con, contigo acá en Acceso Directo?
2: Eh, bueno, mira, durante este, este tiempo de pandemia la verdad es que como yo creo que como a todos eh, nos sorprendió bastante, pero nos reinventamos muy rápido y seguimos eh, trabajando con lo que hacíamos en la biblioteca, que son talleres y cuenta cuentas. Entonces... Eh, si ustedes revisan nuestras redes sociales, por ejemplo, Instagram de Biblioteca Viva, es arroba guión bajo biblioteca viva, o los Facebook, ya sea de Biblioteca Viva Bio, Bio o de Trebol, que es Facebook eh, Biblioteca Viva, y ahí nos, nos buscan. Eh, seguimos eh, todos los días, eh, generalmente sacando material, porque estamos trabajando todas las bibliotecas, en, en este caso unidas, las bibliotecas que están en el norte, en Santiago, y nosotras acá en el sur. Entonces mandamos material como cuenta cuentos, la gente la verdad lo ha recibido con, con mucha alegría, con muchas ganas, y, y la verdad es que ha sido también bonito, y ha sido eh, también una tarea para, para nosotras, para poder también estar conectada con el mundo, y, y también no venirnos abajo, porque la verdad es que ha sido como un momento difícil para, para todos y para todas, y, y esto igual a nosotros como tener la, la conexión con los demás, que subamos videos o tutoriales y la gente nos responda y que les encante el material que estamos haciendo y recibir como buenas críticas eh, también para nosotras es como eh, una ayuda en este en este momento.
0: Perfecto, Natalie. Loreto, cuéntame eh, tu perspectiva con respecto a esta semana que si viene para, para Biblioteca Viva Bueno,
1: como siempre te cuento que estamos llenos de clubes, de actividades como decía Nati, desde cuentacuentos a reseños de libros pero particularmente eh, esta semana, tanto Natalie como Biblioteca Viva Trébol, tenemos clubes de lectura. Entonces, para pueden revisar los clubes de lectura que están disponibles. Nati, ¿nos podría contar tú acerca del club de lectura que vamos a promocionar hoy? Ya, yeah, sí. Mira, hoy, justamente el día de hoy, a las 7 de la
2: tarde en BioBio, Bio, tenemos un club de lectura que es la relación de la naturaleza a partir de las lecturas de Henry David Toró. Es súper interesante, ya que vamos a hablar como de este libro, que lo tengo acá, que es Una vida salvaje y desobediente. Sí. Henry David era anarquista, pacifista, y tenía una relación muy, muy ligada a la naturaleza. Él se fue, él era, estaba haciendo clases en un tiempo, y se fue a vivir a una casa que tenía su familia en el bosque. Y ahí él empieza a experimentar con la naturaleza. Entonces, la verdad que nosotros igual... Eh, después de darle como varias vueltas qué podemos hacer, nos eh, hemos dado cuenta también que, que la gente eh, a veces está un poco chata de, de la ciudad, entonces quizás a partir de la de la, de, de, los, ¿cómo se llama? de la literatura de Henry David podemos como llegar un poco a quizás a querer una vida más, más salvaje él, bueno, él también era anarquista y habla un poco de la desobediencia Pero ya eso también es de cada uno también Como quiera vivir la vida Así que nosotros invitamos a todas las personas a que, a que se inscriban Y que participen en este club de lectura Que es una instancia también súper rica para conversar con otros Para tener distintos puntos de vista Para ampliar nuestros conocimientos Y, y la gente se puede inscribir a través de, del WhatsApp Nuestro WhatsApp es el 569 56260381. Ahí la gente se puede inscribir Y como les comentaba la, um, al principio Comienza hoy a las 7 de la tarde Y um, se pueden inscribir Todas las personas que quieran No hay ningún requisito ni condición O sea, si han leído el libro Este libro en particular O algún otro de, de Henry David O en realidad se quiere también iniciar En, en esta lectura, lo puede hacer ¿ya? No hay ningún requisito así como anterior Solo que le guste la lectura Y quiera compartir con gente Y tener un, bu un buen momento como De buena onda con la literatura ese es como uno del, de los clubes
0: claro Natalie, sí, buenísimo yo le preguntaba a Loreto hace un par de semanas cómo ha sido trabajar en tiempos de pandemia y sobre todo en Zoom, con actividades que son post eh, oficina, post trabajo post estudios, tú cómo lo ves en ese contexto así como de, de cómo llamar la atención de la gente para que se una a actividades didácticas a través de Zoom a través de plataformas virtuales para que la gente siga conectada al computador, que es algo complicado en el día a día pero si las actividades son buenas perfectamente se pueden conectar
2: Claro, eh, al principio igual hacíamos un poco esa conversación de, de que en realidad nosotros en la biblioteca el llamado que hacemos es que la gente vaya a la biblioteca, que participe, que saque los libros, que estén todos nuestros talleres y un poco que se despeguen de las pantallas. A, al principio eh, la, las mamás igual <ríe> claro. cuando iban a la biblioteca nos decían así como oye, es que mi, mi hijo o mi hija pasa pegado en el computador, ¿cómo lo hago? y nosotros vengan a la biblioteca, participen. Entonces ahora era como, tenemos que estar en una pantalla, pero la gente lo, lo recibió muy bien, no sé... Sea, como que en realidad también fue, ¿qué hacemos? Entonces la gente se, se adaptó también a la pantalla. Eh, nosotros igual siempre llamamos a, a hacer como el uso con responsabilidad. Eh, nuestros talleres igual, por ejemplo, son de, de hacer cosas en casa. Eh, a lo largo como de, de todos los clubes de biblioteca viva han existido algunos de, por ejemplo, para toda la familia que trabajen en la casa, eh, ámbitos como el reciclaje, distintos talleres que también a partir también la, la mayoría de los talleres que estamos haciendo son con materiales que tenemos en la casa para no poder, porque no, se, no podemos salir o no podemos conseguir todas las cosas. Entonces la gente igual, yo creo que eso es lo que le llama la atención, que también hay una, una calidad, hay un buen trabajo. Por ejemplo, ahora en, en Bio, Bio estamos con un taller de, de pintura acrílica y, y la gente igual, como tiene, un, podríamos decir, un poco más de tiempo porque igual nos tuvimos que adaptar, eh, está haciendo cosas, está haciendo cosas nuevas, está experimentando también. Yo creo que también en redes sociales vimos mucho, eh, que mucha gente no sé, se puso a hacer pan, se puso a jardinear, cosas que, que antes no teníamos eh, el tiempo, o quizás no nos regalábamos un poco ese tiempo, entonces ahora ver que todo el mundo también lo está haciendo, también lo queremos replicar porque es como son buenas cosas que se pueden hacer. O sea, como igual juntando plantitas para después cuando pueda ver a mis amigas así como regalárselas. Sí. Sí. claro
0: perfecto Natalie bueno y ahora por otro lado también tenemos a este 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 programa cierto este evento que se llama Guaguateca eh, se va a realizar el viernes 9 y 23 de octubre eh, a través por supuesto de las plataformas virtuales eh, Loreto, cuéntame un poco más acerca de este guaguateca, que es para obviamente hasta los 6 años de edad sí. para las personas. Te voy a
1: contar qué es para la guaguateca chiquitos. para que la Nati te cuente como del evento en sí, cómo tuvo que esto ser modificado.
0: Ya, bueno, perfecto. Las
1: guaguatecas eran son <ríe> un espacio de lectura, de mediación lectora para guaguas de 0 a 4 años. Igual siempre hay niños que van un poquito más grandes, porque acompañan al hermanito más chico, porque van con las mamás o con los papás. Y este espacio nosotros transformábamos un área de la biblioteca eh, totalmente adaptado para guaguas. Entonces, desde tapar los enchufes a, a aspirar, sanitizar todo, todo, con, todo muy limpio, ordenado. Llena, el piso se llena de colchonetas porque las guaguas gatean, se caen, se paran, eh, babosean y hacen todo lo que puedan con los libros. Entonces, eh, eh, nosotros teníamos unas cajitas donde van...
0: Loreto, disculpa Loreto, discúlpame Sí, pero no ha pasado ninguna experiencia O anécdota con un libro Con un niño chiquitito en ese programa de Guaguateca, en tiempos normales Por supuesto ¿Sabes
1: qué? Me encanta que me hagas esa pregunta Porque <risa> creo que una de las preocupaciones más grandes Que tienen las personas En torno a guagua y libros Es como que esas dos cosas No se tienen que juntar por ningún motivo Nunca <risa> Porque es como terrible O sea o las probabilidades de que ese libro salga dañado son altísimas. Pero creo que eh, claro. es un costo que eh, nosotros como bibliotecas la tenemos asumido. Sabemos que en algún momento un libro, por ejemplo, en la punta, como si fuera acá, y están así, va a terminar baboseado y doblado. Eh, pero también hay un ejercicio eso pasaría con un, 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 un niño, una niña, un niño eh, Un poco más grande En el que no hubiera un control como comunitario o social Que es en el espacio de la guaguateca Eso sí puede pasar que alguien te lo babosee Que alguien lo pise Que alguien eh, eh, lo doble O vea una imagen y haga este gesto así como ¡Liau! Como de arañarlo Pero... Creo que los libros que se dañan por concepto de guaguas y libros que se dañan por concepto de personas adultas <risa> no es de mayor variación. Creo que es una inversión a largo plazo porque en la medida en que ellos incluso aprenden a ojear no dañan los libros. Pueden jugar, se los ponen en la cabeza así como típico como que están con el libro así ah, así todo después de guata engañado, ¿sí? después así... Por ejemplo, sí. pero pues, sí. claro, pero no es un no es un realmente creo que eh, en esto de la lectura es aprender haciendo y uno de los primeros gestos que uno se va dando cuenta de, de cuando un, un niño o una niña eh, tiene relación con los libros es que saben que un libro se puede abrir. Es muy triste cuando tú ves a niños de 5 o 6 años que solo toman un libro y lo hacen así y después lo tiran. Porque no son capaces de reconocer que se los pueden abrir, que pueden ver algo dentro, que lo puedan ojear. Eh, todos los estudios plantean que el, la permeabilización o el estar en estrecho vínculo con libros desde la temprana edad. Y más que el libro en sí, es la relación mamá cuidador, papá, tío, abuelita, abuelito, más el libro, esta relación, este canto, este escuchar la voz, hacen que la relación con la lectura y con el libro y con la literatura, uh -huh. también su relación de apego a largo plazo, sea de alto impacto y, y sea una sociedad más igualitaria en, en capacidades. Entonces creo que entre que se rompa un libro o que se babosee, a, <ríe> a que... A que tengamos una sociedad más justa a partir de la literatura para la primera infancia, me quedo con la opción 2.
0: <risa> Perfecto, es un tema que ya para muchos para conversar harto sobre el tema. Yo, por ejemplo, siempre rompía revistas y ahora me lamento mucho he eh, rompido esas revistas, pero roto esas revistas, pero ya está.
1: Fue parte de la
0: Es parte de la Ahora, por ejemplo, a mí se me arruga una hoja... <risa> Uf. <risa> a mí se me arruina una hoja del cuaderno y como que me pongo ya mal, me cuido mucho en la hoja, no puedo ver una hoja doblada por ejemplo, no, 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 la puedo ver, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje de relacionarse con los con los libros,
1: claro, perfecto igual, y puedes... Puedes...
0: bueno Loreto el evento en sí, Ya Naty,
1: sí. todo tuyo, dale
0: Loreto o Natalie, ¿quién me puede comentar el, el evento sí, de Guaguateca? Mira,
2: a, a raíz de lo que nos contaba Loreto, esta actividad era súper querida en, en nuestras Guaguatecas. Por ejemplo, en en Bio Bio se hacían los días viernes y los días martes, si no me equivoco, se hacían en trébol. Sí. Entonces, eh, las mamás y los papás, los cuidadores, iban a, a la biblioteca y podían disfrutar una hora. Y nos pasó que, claro, que en este tiempo pandemia, eh, eso quedó un, po quedó un poco de lado, la verdad, y, pero nos empezaron a llegar videos Videos de, de, de niños y niñas De tres años que contaban Así como que pescaban y, ah, 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 y después decían como Igual que la tía de la guaguateca Y era como, significamos algo Para, para esos niños, o sea como el, el hecho de contar Un cuento y fue como Ya, hagamos la guaguateca, ¿cómo la hacemos? Porque igual, como son más pequeñitos Pero acá siempre también eh, Esta actividad, el, el lazo Es también con, con los papás, mamá, papá Cuidadores, así que Hicimos, hicimos un plan de trabajo donde hacemos el cuentacuento en sí, ya sea con música, alguna actividad, y empezamos a agregar nuevas actividades a, a esta guaguateca. Por ejemplo, tenemos dos actividades que son así, pero furor dentro de, de esta actividad, que son adivinanzas, le encanta a los niños y niñas participar, especialmente con la de los animales y, y manualidades. Entonces hemos agregado también, y nos hemos adaptado un poquito para, para hacer actividades, y, y la verdad es que también es muy buena y la gente se puede inscribir puede participar en estas guaguatecas porque hacemos dos guaguatecas al mes como tú dijiste recién el 9 y 23 de, de octubre ahora este viernes es la próxima guaguateca y lo y se pueden inscribir en el mismo WhatsApp de recién más 56 9 56 26 03 81. entonces ahí mamás, papás que quieran eh, estar un ratito con, con nosotras, que les contemos cuentos a los niños y a las niñas y hagamos actividades, eh, inscríbanse, también la pasamos súper bien, es un grupo de mucho cuidado eh, y la verdad es que es increíble, increíble como la energía de, de los bebés, esos bebés a veces como que abren sus micrófonos y nos empiezan a hablar también, porque en la biblioteca nos conocían, nos identificaban así como cuando llegaban, así como la tía que está en, en el mesón recibiéndonos, la tía que nos está recibiendo en la sala, esperando que nos prestaba los libros, así que ya hemos como trabajado y tenemos estas dos invitaciones para los grandes y para los chicos, así que invitamos a la gente a que participe, a que se anime. Somos un grupo de verdad con mucha energía, todavía con mucha buena onda, para que la gente pueda participar y iniciar en este camino. Como decía Loreto, es súper importante que los más pequeños, los niños y las niñas, eh, tengan, tengan su espacio, tengan su espacio de lectura, que, que sean escuchados también y, y que la gente igual los trate con con cariño, con amor no tengan miedo a los papás de. yo sé que a veces los libros infantiles son bien costosos en realidad todo lo que es infantil es muy costoso sí. pero pero el aprendizaje con... de los libros es. yo todavía conservo algunos libros también que no tenían la tapa o que recorté quizás algún animal o algo que me gustaba de ese libro <risas> en específico pero todavía los tengo ahí guardados entonces el cariño es impresionante
0: claro totalmente Natalie y Loreto, muchas gracias por estar acá en AE Radio comentando acerca de las novedades de Biblioteca Viva con respecto a esta semana y también para los futuros días. Así que gracias nuevamente y estamos en contacto, es lo más importante. Dale, nos vemos. Gracias. <risa> Chao. Chao, cuídense.